0: Vamos a leer la Palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Marcos capítulo 3, versículo 30, dice así. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera demonios, y habiéndolo llamado, les decía esta parábola. ¿Dónde, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide... No puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que un reo de juicio eterno, porque ellos decían, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y, sus, y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre, tus hermanos están fuera y, y te buscan. Y él respondiendo dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Señor, háblanos por favor, para gloria de tu nombre a cada uno. Tanto los que estamos presentes como aquellos que se encuentran Unidos a este servicio fuera del país, por una computadora, un teléfono, una, el televisor, Señor, o aquí dentro del país, te pedimos que sea tu presencia, Señor, la que nos pueda bendecir de una manera especial. En el nombre de Cristo, mi Señor, lo pido todo. Amén y amén. Tengo una pregunta. ¿De qué lado estás? Aquí vemos dos grupos. Vemos el grupo de los escribas y el grupo familiar del Señor Jesús. Cada uno de ellos tenía una opinión con respecto al Señor Jesucristo. Por supuesto, las dos estaban equivocadas. Una era realmente muy, pero muy grave. La otra era ofensiva. Sin embargo, el Señor Jesús al concluir lo que decían de él y lo que querían hacer de él, hizo esta aseveración en un, en un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, el que no es amigo de Cristo es enemigo, es una persona contraria al Señor. Y aquel que no recoge lo ha de recoger, destruye. Por eso tengo un tema ahora es, ¿somos de los que recogemos o desparramamos? Y todo tiene que ver prácticamente con dos pecados. El pecado de la rebeldía nos lleva, nos lleva a convertirnos en enemigos del Señor. El pecado de obstrucción a la voluntad de Dios nos lleva realmente a, a poder realmente a desparramar, no hacer lo que Dios quiere y somos un estorbo en la obra del Señor. Así que con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre este tema, somos de los que recogemos o desparramamos. Veamos en primer lugar, son dos puntos principales lo que tengo en esta oportunidad. Uno es la incomprensión por la rebeldía y el otro punto es la incomprensión espiritual obstaculiza el ministerio. La primera incomprensión que es por rebeldía es dada por los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los intérpretes de la ley, los teólogos de la ley gente conocedora de la palabra, dentro de muchas de las tareas que ellos tenían era hacer copias exactas a mano de todo el Antiguo Testamento. La revisaban, eran exégetas, eran personas muy cuidadosas en todos sus escritos y en las interpretaciones, sin embargo, muchas de esas interpretaciones que ellos hacían estaban equivocadas, pero eran prácticamente los maestros, los teólogos del judaísmo. Entonces, había un evento que había sorprendido a todos. Jesús estaba sanando enfermos y sobre todo la cantidad de gente endemoniada que llegaba, impresionante, venían de todas partes. Entonces, la gente dice aquí que se la golpaba, dice la gente, de modo que ni ellos ni aún podían comer. Piense esto estaban obstaculizando, imagino que el Señor tenía ahí su, su almuerzo, pero no podía almorzar, porque la gente estaba queriendo encontrar una respuesta, porque eran miles y miles de miles, y no podían comer, y Jesús estaba enseñando, predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos, entonces, ante el milagro de echar fuera demonios, entonces, que es un milagro poderosísimo, que es mucho más sorprendente que un milagro de carácter físico, entonces llegó a, a oídos tanto de los, eh, de los escribas como también de la familia del Señor Jesús. Entonces eso produjo una mala interpretación acerca de Cristo Jesús, porque no, no entendían cómo es que se estaba dando ellos eso. En el caso de los fariseos, al oír todo esto y ver lo que Jesús hacía, porque lo vieron echando fuera demonios, sanando a todos los enfermos, liberando a los cautivos y cuántas cosas el Señor hacía. Entonces, la rebeldía que había en el corazón de ellos contra la revelación de Dios, esto los hizo prácticamente actuar con conciencia, premeditación, y ellos sabían, porque eran maestros, que el echar fuera demonios era una señal del Mesías, o el ungido, el Cristo. Isaías 61.1 dice, Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y vista y a los presos apertura de la cárcel. Ahora vemos aquí que en la visión de Dios era realmente traer una respuesta a las, a las personas que estaban espiritualmente oprimidas. La describe de esta manera. Libertad a los cautivos. Una persona poseída por demonios es un preso espiritual. Pero también, y por eso dice, y a los presos apertura de la cárcel. No está hablando de ir a las penitenciarías, no. Hay gente que es prisionera espiritualmente hablando. Entonces, estas señales eran de un, del Cristo, del Mesías, del ungido de Jehová. Ellos sabían que el, el, el ungido de Jehová, por eso se conoce con el término ungido, o Cristo, o Mesías porque era el Espíritu Santo el que iba a estar actuando a través de él para hacer esta obra. De ahí que entonces todos ellos estaban realmente estaban conscientes, estaban conscientes de, esta, de, de esta verdad. Entonces vemos aquí dos cosas. En primer lugar, la rebeldía al testimonio del Espíritu Santo por parte de los que son eh, los, los teólogos del Antiguo Testamento... Y por otra parte, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, vemos un testimonio que es negativo y el otro testimonio que es positivo. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo, en Marcos 3, 22, dice, Pero los escribas que estaban viendo, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera... Los demonios El Espíritu Santo estaba echando fuera los demonios a través del Señor Jesús Pero ellos dijeron que era por el, por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? En el Antiguo Testamento Es el Dios Filisteo de Cron Es decir, del área de Filistea eh, Se le conoce como el agente de Satanás o Satanás mismo por ejemplo, vimos a uno de los reyes de Israel llamado Ocosía, que se enfermó, y en lugar de consultar a Dios, él sabía que este belcebú no era otra cosa que Satanás mismo. Y manda consultar a Satanás si él iba a ser sano. Y Dios envía al profeta Isaías a Elías y le dice, porque habéis hecho esto, morirás. Efectivamente así fue. En el Nuevo Testamento, la, el, el, el nombre Belcebú significa el príncipe de los demonios. Hay ciertas variantes, algunos dicen que significa el, el príncipe de las moscas o el príncipe del estiércol, el, pero es aquí lo vemos en la Biblia, porque por todos los detalles que tiene, tanto en el hebreo como en el griego, pero habla que es el príncipe de los demonios. En otras palabras, Belcebú es Satanás mismo. Entonces, cuando la gente decía que por Satanás mismo hacía esto, lo que está diciendo es que Jesús está poseído por Satanás. Eso es gravísimo. Entonces, la acusación es esta: que Jesús estaba poseído por, el, por, el, por Satanás y que Satanás hacía estas obras. Cuando ellos sabían bíblicamente, por la profecía bíblica que era el Espíritu Santo actuando a través de Cristo porque Dios ya había adelantado diciendo que lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer entonces estamos hablando que no era gente ignorante sino que eran teólogos sin eso vivían todo el día haciendo análisis de los textos enseñando era, era gente académica entonces ellos, con conocimiento de causa, con dolo y alevosía, dijeron, sí, esto es blanco, así es, pero, claro, aquí vienen los intereses de la, del, de, 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 del apoyo popular. Como ellos estaban quedando relegados porque Cristo arrastraba a las masas, entonces para que las masas no se fueran detrás del de Señor Jesucristo, no querían perder votos políticos ni religiosos, entonces para que la gente se desanimara con conocimiento de causa, dijo que era por Satanás que echaba fuera los demonios. Entonces ahora vemos aquí ese testimonio de los fariseos, un testimonio eh, totalmente diabólico, ofensivo, pero vemos el testimonio del Espíritu Santo que Jesús es el Mesías o el Cristo. Ahora el Espíritu Santo ahora está dando evidencia claramente acerca de quién es el Señor. Y vemos en la, que la razón de la acción del Espíritu Santo en Jesús por causa de su encarnación. Es decir, el Señor Jesús cuando Él tomó forma humana, Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo, dice, obediente y obediente hasta la cruz. En otras palabras, Dios mismo, al hacerse carne, no utilizó, por eso dice ahí claramente, que se despojó a sí mismo, es decir, que él puso a un lado los atributos como Dios, como segunda persona de la Trinidad, para depender de los atributos del Espíritu Santo. Por eso, vemos a Cristo operando en el poder del Espíritu. Y Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera de los demonios, el Rey de los Cielos ha llegado a vosotros. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo... Tomó forma humana, no utilizó sus atributos como Dios, porque tenía que morir como hombre para pagar el pecado, la rebeldía y la condenación del hombre. Por eso se le conoce como el hijo del hombre. Cuando Cristo toma forma humana, Él estaba tomando... La, la posición de nuestro hermano mayor que iba a redimirnos a precio de, tu, de su sangre, de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, al tener esta claridad acerca de la encarnación del Señor, de su autolimitación y que el Espíritu Santo operaba por eso a través de él, porque Jesús no iba a vencer a Satanás en la cruz como Dios, porque Dios no tiene rivales. Me comprende, hermano. Dios es Dios todopoderoso. Y algunos miran a Satanás como que es un rival a la par de él. Él no tiene rivales. La Biblia le llama es un tizón sacado del fuego. Entonces, porque es un ángel caído que tiene la tercera parte de los ángeles que se arrastró e engañó en, la, en, el, en el cielo, pero no son no tienen el poder de Dios. Entonces, ante esta situación, el Señor Jesucristo, al tomar forma humana, por eso, al llevar el pecado suyo y mío en la cruz del Calvario, venció el pecado, pero venció a Satanás. Por eso que Dios venció a Satanás, no como Dios, sino como el Dios hecho carne, es decir, como hombre lo venció, porque el hombre es el que pecó y es el hombre que tiene que pagar, ojo por ojo, diente por diente, eso es equidad. Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces, y muere como hombre, a, y le aplastó la cabeza, por eso le llama la simiente de la mujer, a, se está refiriendo a un, a un descendiente, ¿de qué cosa? De la, de la raza humana, pero que no tenía pecado, por eso que Dios tomó forma de, de hombre. Y fue como hombre, por eso la Biblia dice que Satanás no puede confesar que Jesucristo ha venido en carne, ¿sabe por qué? Porque no puede confesar su derrota en la cruz del Calvario. Ahí es que el Señor lo derrotó completamente, como hombre, no como Dios. Entonces, para que usted y yo entendamos que Él está vencido. Ahora, el, el hecho de que Dios hizo todo esto a través de ese milagro de la encarnación, no lo entendían los los escribas, los teólogos, ni tampoco la familia de Jesús. Ahora, por eso el Señor Jesús empieza a argumentar con ellos. En primer lugar, en Isaías 61.1 dice, claramente en la última parte, y dice, y vendrá a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta es una de las tareas que el Mesías, el Cristo, iba a desarrollar. Ahora vemos acá una negación de esas evidencias de que Jesús, al de echar fuera demonios y la gente quedaba en su juicio cabal, el mudo, porque hay enfermedades, que son por operación diabólica, otras son enfermedades eminentemente biológicas, de origen biológico, el mudo que estaba endemoniado habló, el ciego que estaba endemoniado vio, etcétera, y, y en otros casos no eran demonios los que tenían, sino que una ceguera natural, por una, una causa natural y otras son por causa espiritual. Lo importante es que vieron ellos que Jesús estaba haciendo estos milagros. Era una evidencia de quién era Él. En otras palabras, era una evidencia de que en ese cuerpo de 33 años y medio estaba Dios mismo, el Espíritu Santo, operando. Que era el Cristo, el Mesías, que ellos habían esperado por tanto tiempo. Ahora, cuando ellos decían que la... Él, él echaba fuera el demonios por, por, el, por el espíritu de Belcebú. Ellos estaban contradiciendo ante una evidencia clara. En su máxima expresión fue por rebeldía, no por ignorancia. Los, los escribas, en otras palabras, sabían que era el Cristo. El Espíritu Santo operando en él pero por amor a su religión, por amor a su estatus, por amor a no perder seguidores. Entonces, intencionalmente ofenden al Señor Jesucristo diciendo que el demonio lo tenía en su vida. Entonces eh, Jesús le dice, oigan, eso es imposible. Los demonios no pueden sacar fuera demonios. Dice, y habiéndole llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, el exorcismo es imposible. Hay personas que creen hasta el día de hoy que por supuestas necesidades que tienen en diferentes áreas van a que le hagan limpias. Y esto se ha vuelto, eh, hace unos años era, bueno, sabíamos que ocurría, pero ahora con esta, digamos, explotación del turismo cultural y se van a las distintas regiones tanto de América Latina de otras partes de la tierra y aquí en nuestro país y hay que ir a visitar a los pueblos a las, a las tribus y todo lo demás y claro, van donde están los brujos y ahí están ofreciendo, ofreciendo limpias y, y dice bueno es que es necesario una limpia porque para de esta manera espantar los malos espíritus Jesús dice no lo digo yo Satanás no puede sacar a Satanás. ¿Y qué es exorcismo? Exorcismo es una es un término esotérico y es una forma esotérica de tratar de poder echar fuera demonios, lo cual es imposible. Ellos invocan a un demonio de mayor jerarquía para que el demonio que de menor jerarquía que tiene esa persona pueda salir. Satanás, dije, dice Jesús, no puede echar fuera a Satanás. La pregunta, aquellos que han ido a que le hagan limpias, curaciones, hay algunos que todavía practican y ponen huevos en vasos de agua debajo de la cama para que de esa manera se protejan de enfermedades, eh, quieren detener a un demonio poniendo ajos, poniendo herraduras, poniendo eh, una cantidad de amuletos, todas estas cosas en todas las culturas, en toda la tierra se dan, pero eso no lo va a detener. Dice la Biblia si si el si, dice si el enemigo viene como un río, oiga, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. El único que detiene a los demonios es el Espíritu Santo. <risa> sí. Su seguridad y mi seguridad, ante cualquier cosa de esta naturaleza, es el Espíritu Santo viviendo en mi corazón. Por eso, toda persona que ha nacido de nuevo, entienda esto, que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador no es religión, sino nuevo nacimiento cuando la persona le pide perdón a Dios por sus pecados y cree en la obra expiatoria de Cristo para el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo, hermano, que levantó a Cristo entre los muertos, mora en su vida y en mi vida. Y Él es el que va a pelear la batalla. Él levantará bandera en contra del enemigo. Esa es la mejor defensa. Usted no necesita amuletos. usted no necesita limpia. Si alguien por error o por conveniencia, y especialmente las empleadas, tanto de casa como de los en los negocios, que vienen del interior de la república y hay muchos tipos de prácticas de esta naturaleza, y le han sugerido algo similar, que tómese una agüita a las 12 de la noche con ruda, hágase baño de esta forma, haga esto, pídale perdón. ¿Sabe que usted, qué es lo que ha hecho? Usted ha hecho invocaciones a los demonios y en lugar de quedar limpio, está quedando más sucio porque el demonio no va a salir por otro demonio, sino que cuando usted hace eso, invita a más demonios. El que tenga oídos para oír, que oiga, que más adelante se va a manifestar. Y usted dirá, pero me sentí mejor. Lo que pasó es que el diablo quitó su opresión en una área y luego le va a doler otra. <risa> para engañarlo, para que usted siga en eso. Por favor, la iglesia debe despertar. Así que es, es imposible. Ahora, lo que sí es posible es echar fuera demonios, que es por uno que es más fuerte. Dice el Señor ahí en Lucas, en el capítulo 11, versículo 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, pero viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas, sus armas en que confiaba y, y reparte el botín. El que conmigo, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, viene otro más fuerte. Está el hombre fuerte, el hombre fuerte en esta parábola se refiere a Satanás, que tiene una propiedad y tiene un botín, a él gobierna ahí y nadie puede quitarle. Pero viene otro más fuerte, ¿quién es ese más fuerte? Jesús. El echar fuera demonios es por uno más fuerte que el hombre fuerte, y ese se llama Jesús de Nazaret, porque ante él se doblará toda rodilla que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la, la liberación es posible, es posible echar fuera demonios por Jesucristo mismo. Es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que echa fuera los demonios. Por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Y el reino tiene que establecerse, porque el reino implica liberación, sanidad, perdón. Bueno, Dios quiere romper cadenas. Ahora, pero la, la blasfemia que vemos aquí en contra del Espíritu Santo es tan grave. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados, pero en este caso dice el Señor que no será perdonado. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Por qué? Y ahí, ahí mismo Jesús da la respuesta, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Quiénes ellos? Los teólogos. Los que sabían que era el espíritu, dijeron lo contrario. ¿Por qué lo hicieron así? No fue por ignorancia, fue como un, un acto de rebeldía con conocimiento de causa. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando ya hay una evidencia que es contundente y no se puede negar, y, la, y viene y se hace en contra, eso es prácticamente la blasfemia. Es decir, que es contradecir el convencimiento claro del Espíritu Santo para salvación, no por ignorancia, sino por no querer ser convencido de la verdad. Es una necedad. A pesar de saber que está equivocado, dice, no me importa si estoy equivocado, pero yo creo así y sigo así. ¿Cuánta gente piensa de esa misma manera? No, en la religión de mis padres en esa voy a morir. No, es que yo así, es que hay una necedad. La pregunta es, ¿a dónde va a ir? La vida es corta. El tiempo se nos está yendo. Podemos morir de un accidente, podemos morir. Mira, la, el accidente que salió por la noticia de ese vehículo que iba en la carretera a los chorros y le cae una roca... Nunca pensó este joven que iba a esa roca iba a caer en su vehículo. Gracias a Dios, solo tuvo pequeñas lesiones. Pero cae en el motor y quedó ese motor totalmente deshecho. ¿Qué tal si hubiera acelerado una milésima? No queda vivo. Por tal razón, debemos nosotros... Entender que la vida es corta y no puedo estar en este, de esta manera queriendo yo alejarme de Dios sino acercarme a Él. Entonces los motivos religiosos uh, para quitar los adeptos que Jesús tenía eran sencillamente a través de decir blasfemia. Sabían ellos que no era correcto, pero lo decían porque estaban perdiendo popularidad. Les voy a decir algo, en otras palabras, estos andaban comprando votos y no querían perder los votos, y por no perder los votos, estaban dispuestos a irse al infierno. Porque ellos sabían que la blasfemia es un pecado imperdonable. Y, por supuesto, para todos aquellos que le seguían, iban a caer en, la misma, en el mismo error. Entonces, lo que vemos aquí es que el que se revela contra la revelación de Dios es por el pecado de rebeldía. Y se convierte en enemigo de Dios. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo surgió eso? Por rebeldía, no por ignorancia. Segundo, ahora veamos la incomprensión espiritual, obstaculiza el ministerio. Pero en este caso, ya no es los, los escribas, es la familia del Señor Jesucristo. Hay algunos, y lo ha, lo ha dicho y lo digo con respeto, ninguna manera lo digo con una forma peyorativa, ofensiva, no, sino es aclaratoria. La iglesia católica por muchos años ha dicho que la Virgen María no tuvo más hijos. Esta doctrina surge más o menos unos 1300 años después del Señor Jesucristo. Es decir, durante 1300 más o menos años, no se sabía acerca de esa doctrina. Nadie la había dicho. Sino que un papa la promulgó y es un dogma que lo creyeron. Que la virgen pues siguió siendo virgen y que nunca tuvo más hijos. Y lo que menciona la Biblia de hermanos y hermanas son eh, son primos. Porque en el arameo se puede utilizar tanto el término para hermanos o primos la Biblia no fue escrita en arameo, en griego, el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo usa los términos griegos para dejar claro que eran hermanos y hermanas los que estaban ahí, los que dijeron esto. Ahora, esto no le quita méritos a la Virgen María, al contrario, le quita méritos a usted ser madre. No, sí o no le dicen, bienaventurada. La, la, la mujer que tiene hijos es una mujer que, que, que es bendecida. Ahora, digo todo esto para que no, esto no quite la enseñanza que viene a continuación. Ellos también tenían un problema de entendimiento, falta de entendimiento. Los escribas tenían esa falta de entendimiento ...y ellos llegaron a, una, a un diagnóstico... ...bien diabólico... ...que Jesús estaba poseído por Satanás... ...ofensivo, ofensivo al máximo... ...pero la familia de Cristo... ...claro, el mismo evento... ...que Jesús echaba fuera de mol, ...la gente se venía detrás de él... ...o sea, vieron aquel hermanito... ...se puede imaginar a, a los hermanos de Jesús... ...y hermanas, porque también Jesús tenía hermanas... ...porque así dice la Biblia... ...entonces, afligidos... ¿qué le podía pasar a su hermano mayor porque estaba en contra de, de la corriente, del judaísmo y de todo. Entonces le podían poner en riesgo, en peligro. Entonces, aquí probablemente, esto no, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que por temor a que le, le pudieran hacer algo, pues ellos tomaron una decisión de decir que estaba fuera de sí. O fue por otra razón, o a lo mejor creyeron eso. El punto es que la incomprensión espiritual surgió en ellos porque ellos no entendían y se oponían a la voluntad de Dios. Eso es el otro punto. En el caso de los, de, los, uh, de los escribas, el pecado es rebeldía y en este caso obstrucción a la voluntad de Dios. No aceptaban la doble naturaleza de Jesús, es que haber nacido en ese hogar, póngase en los zapatos de cualquiera de los hermanos menores del Señor Jesucristo que jugaban, que comían, salían los fueron viendo como un hermanito más pero no lo estaban viendo como Dios encarnado y después de a los 30 años ahora que Jesús se manifiesta por su, en su ministerio ellos no lo podían creer entonces estaban viendo al Señor Jesús, lo veían como un familiar más. No había comprensión de la obra del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo por, por sus familiares, porque no podían entender que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. Entonces, a raíz de todo lo que Cristo estaba haciendo ahí, que el Espíritu Santo actuaba a través de Él, Oiga lo que dice en Marcos 3.21. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Esa es la conclusión. Este es el diagnóstico, fuera de sí. Por no comprender quién era Jesús y el milagro de echar fuera demonios y por qué las multitudes lo seguían. O sea, estamos hablando que la gente, hermano, estaba tan necesitada, y claro, recuerden que estaba bajo el imperio romano, y todo eso se podía ver como movimientos políticos, y eso podía ser aplastado en un momento dado por los romanos, eh, cualquiera que, veía, que iba en contra de todo ese sistema. Entonces, claro, en ese momento, su madre y sus hermanos estaban preocupados, pero llegaron a una conclusión ...a un diagnóstico y a una decisión muy penosa. Está fuera de sí. ¿Qué significa eso? En otras versiones, dice, cuando oyeron sus familiares... ...aquí esta versión de la Reina Valera, el 60, dice... ...cuando oyeron los suyos, o es decir, los familiares... La, ...ellos dijeron, está fuera de sí... El término fuera de sí significa que ésta es declarado mentalmente incompetente. En el griego eso es. Declararlo a Jesús mentalmente incompetente. Por tal razón, prenderle. Dice, dice aquí, cuando lo oyeron los suyos, vinieron, ¿para qué vinieron? Para prenderle. Porque decían, está fuera de sí, tomaron una decisión judicial que no les corresponde, porque prenderles significa agarrar, apoderarse, es mantener bajo control, restringirlo, sencillamente era ponerle unas esposas a Jesús. ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Por qué? Lo declararon mentalmente incompetente porque no podían entender el poder que manifestaba, cómo echaba fuera de demonios, sanaba a los enfermos, tenía compasión por ellos, la gente lo seguía, entonces la, había mucho temor y cualquier otra cosa. Ahora, los efectos de todo esto, por supuesto, trajeron un diagnóstico ofensivo, fue una ofensa y también estaban impidiendo el servicio del Señor Jesús. No solamente había un diagnóstico ofensivo por parte de su familia, sino también con eso estaban obstruyendo el servicio del Señor. Por eso, cuando Jesús estaba enseñando y le dice, tu, tu madre y tus hermanos piden que salgas, ¿qué estaba haciendo Jesús? Haciendo la voluntad de Dios. Estaba enseñando. ¿Por qué? porque querían que él abandonara esto. Y por eso dijo, he aquí mi, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo su familia? No estaban haciendo, o estaban obstruyendo la voluntad de Dios. Entonces, podemos llegar a esta conclusión, que el vínculo espiritual... Más allá del vínculo familiar, es el más poderoso. Tenemos vínculos que son de, de familia, pero todo vínculo familiar falla. Y aquí vemos que este vínculo familiar falló. Pero también el vínculo espiritual es el que produce lazos inquebrantables. Por eso el Señor Jesús dijo... ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi, mirando a los que estaban sentados alrededor, le dijo, ¿He aquí? ¿A quién es? Los que estaban sentados alrededor de él, mi madre y mis hermanos. Pero los que estaban afuera, los de sangre, en ese vínculo no es tan fuerte. Por eso quiero que abramos los ojos. Quizás, Pensamos que porque tenemos vínculos sanguíneos son los más fuertes y esos vínculos harán que la familia se mantenga unida. Cuando el Señor profetizó y dijo que no es así, porque se levantará el padre contra los hijos y los hijos en contra de los padres. El vínculo que hace que el vínculo sanguíneo, familiar, sea estable, es el vínculo espiritual. En otras palabras, el hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, fortalece el vínculo también familiar. Y el que el miembro de la familia que deja el vínculo espiritual, rompe los vínculos también familiares. De ahí vienen las decepciones, de ahí viene la sorpresa. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Que no era tu padre, que no era tu abuelo, que no era tu hijo, que no era no era, no era tu suegra, que no era esto. ¿Y por qué pasó esto? Sí, había relaciones sanguíneas, pero no una relación espiritual. Nosotros nos preocupamos más por las relaciones sanguíneas que por la, que los vínculos espirituales. Los vínculos sanguíneos son buenos y esa es lo que es una base, pero no debemos de confiar que esos vínculos permanecerán. Por eso hay divorcios, por eso hay padres que se rebelan contra, contra sus hijos, hay hijos que se rebelan contra los padres, porque rompieron los vínculos espirituales y los vínculos familiares no les importaron. Tres días atrás me doy cuenta. En el cementerio, una de las personas que llegaron, nunca fue a ver a su padre durante más de 25 años. Nunca lo fue a ver, pero llegó al funeral a preguntar qué le había dejado. Hijos ingratos hay de sobra, como madres y padres también. Entonces ahí viene la, el dolor y la sorpresa, pero somos no. Por eso hay cosas horribles que se cometen, porque pensamos que los vínculos familiares son los que nos dan mayor seguridad. Entonces Jesús nos da una tremenda enseñanza acá, que debemos nosotros entender que el vínculo que debe de estar realmente en nuestra vida sobre el vínculo de sanguíneo es el vínculo espiritual. Y claro, ese vínculo esos vínculos se dan, podemos decir, en dos formas. Será por estar a los pies de Jesús y también al no impedir la voluntad de Dios. Si todo miembro de una familia está a los pies de Cristo, dice aquí, y él respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿A quién estaba diciendo? A los que estaban sentados alrededor de él, dice ahí. Los que estaban sentados alrededor de él. Toda aquel, aquella persona, aquellos que están, que son Cristo céntricos, Cristo es el centro de su vida. Eh, eh, ocupamos, ocupamos el término, estar a los pies de Cristo entonces eso fortalece el vínculo espiritual y el segundo, al no impedir la voluntad de Dios que es porque estaba mamá y sus hermanos y sus hijos, perdón, llamando a Jesús ya habían hecho un comentario antes, está mentalmente incapacitado y ahora Jesús estaba enseñando y en medio de la clase lo llama. ¿Cómo se sentiría usted si está dando una cátedra en la universidad y llega la suegra y le dice? Entonces usted dice la... Ah, espérense, ya, ya voy a terminar ¿por qué? porque en este caso no querían que Jesús sirviera estaban impidiendo el ministerio de Cristo ¿todo por qué? porque no entendían que Jesús es el Cristo no entendían la Cristología no entendían que Jesús es Dios hecho hombre y que él podía hacer estas cosas, y que no estaba loco. Él estaba en su juicio cabal. Por tanto, ellos no tenían por qué actuar de esa manera y obstruirle. Ahora, valga la aplicación para cada uno de nosotros. En primer lugar, necesitamos comprender nuestra, nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, y llamamiento al servicio. Jesús tenía... Una, 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 tenía, era 100% hombre y 100% Dios, doble naturaleza, y esta tenía una misión. Usted y yo somos cristianos, tenemos una identidad. Desde el momento que nacimos de nuevo, hemos, nacimos con el ADN de servir y de hacer una obra de Dios. Así es, eso se conoce como la santificación. Ahora, si impedimos la voluntad de Dios y el ministerio en otra persona... Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sirvamos. Ahora, el impedirlo, ¿cómo sucede? Entre muchas formas, por medio de comentarios groseros y burlescos. En el caso de Jesús le decían, está endemoniado. El, la otra decía, está fuera de sí. ¿Qué comentarios ha escuchado usted para desanimarlo a no seguir sirviendo? por medio también de estorbar el servicio, por presiones emocionales que no le dejan servir, ya hay un chantaje emocional. Además de eso, debemos nosotros entonces fortalecer los vínculos espirituales en la familia, que son más importantes que los de sangre. Y esta es una batalla, es una batalla continua, el no abandonar los vínculos espirituales amenazan la destrucción de los vínculos sanguíneos. Por eso que esto no va a terminar hasta que Cristo venga. Si algún miembro de la familia, aunque tengan la sangre de papá y de mamá, pero por haber ah, razón se salen de la voluntad de Dios, hay que fortalecer el vínculo espiritual para que el vínculo familiar no se rompa. Entonces esa es una batalla continua. El papá y la mamá, por eso el papá y mamá tienen que estar vigilantes, y son los que deben de ir a, a, a adelante, en la, en la punta de lanza, porque teniendo eso como en mente, usted puede decir, lo voy a mandar aquí, lo voy a mandar a una universidad en Europa, en China, lo que sea, una empresa fuera del país y todo lo demás. Si pierde el vínculo espiritual, va a perder el vínculo familiar. Y esos hipótesis que se han ido a trabajar a otros lados ni se acordarán de usted. Y cuando le digan, está enfermo, ah, bueno, yo no puedo ir, estoy trabajando. Vaya, como que se va a venir caminando. No hacen ni el más. Pero si les invita a otros amigos, mira, vamos de vacación, ahí sí, y piden permiso. Pero, hermanos, por favor, tenemos que batallar por los vínculos espirituales que vuelvan al centro de la voluntad de Dios, que no caigan en el pecado de la rebeldía. Te, esos dos pecados hay que tenerlos, hermanos, en la mira, la rebeldía y en la obstrucción a la voluntad de Dios. Hay que atacarlos continuamente, continuamente, porque están amenazando, no solamente su propia salvación, sino amenazando también su, eh, su unidad familiar y están atacando el ministerio. Por eso de ahí la importancia de una vigilancia y una guerra espiritual continua, sobre todo en la familia, para que mantengan en, su, en la voluntad con el Señor. Ahora, en conclusión, podemos decir: el rebelde contra la revelación de Dios es adversario de Jesús. Dios se ha revelado a sí mismo por la palabra y por la encarnación. Si hay una, revelas, una re, rebeldía en contra de la revelación, está a un paso de apostatar, de caer en la blasfemia y por ende en la apostasía. En segundo lugar, el pecado de obstruir la voluntad de Dios nos convertirá en destructores de la obra de Dios. En lugar de recoger... Vamos a desparramar. Y eso es lo que Dios no quiere. Que nosotros seamos de los que ponemos freno y, y otros que aceleran. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas 11.23 dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, el que es rebelde, es adversario. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una persona que va en contra de la voluntad de Dios, en lugar de ser productivo, se convierte en un problema, en un obstáculo a la obra de Dios. Así que, hagámonos esta pregunta y analicémosla para nosotros mismos. ¿Somos de los que recogemos o desparramamos y que esto el Espíritu Santo nos ministre? Quiero hacer un llamado en este momento a toda persona que usted se ha mantenido con una posición religiosa por ignorancia o por lo que sea, pero tenga ese amor a sí mismo. Vámonos por lo que dice la Biblia, Toda rebeldía a la revelación que Dios ha dado en Cristo, produce muerte eterna. Por eso Cristo vino a morir para revelar el amor de Dios, para perdonar nuestros pecados por medio de su muerte. Donde quiera que usted se encuentre y escuche esta reflexión bíblica, yo le invito a una oración que le pueda decir, Señor, reconozco que soy un pecador dos reconozco que tú moriste por mí en la cruz para perdón de pecado tercero reconozco que re, tú resucitaste para darme una vida nueva y te invito a mi corazón ¿quiere usted hacer esa oración? ese es el mejor negocio el mejor negocio es dejar que Cristo venga a vivir dentro de usted no se vaya de este lugar, no siga más, más adelante sin Cristo. Deje que el Señor intervenga y haga los milagros que solo Él puede hacer. Si hay alguien que está dispuesto a hacer esta oración conmigo, yo le voy a ayudar, pero repítala de lo más profundo de su corazón a través de, una, a través de sus labios, en forma suave, pero hable, diga conmigo, Padre eterno que estás en los cielos. Me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Soy pecador. Reconozco que te he ofendido con todos ellos. Me duele, Señor, el haberte dañado. El haber dañado a muchas personas. El haber dañado mi propia vida. Y haber perdido tantas oportunidades. Perdóname por haber creído al pecado y no a ti. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos, nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida siga orando con sus propias palabras siga orando Padre mío bendecimos a todos los que han tomado esta decisión y ahora que vamos a tomar Señor los elementos de la Santa Cena te pido Señor que tú puedas ministrar de una forma especial Señor a cada uno de los que estamos acá con la disposición de renunciar a ser rebeldes a la revelación bíblica y a no obstruir tu voluntad perdónanos Señor límpianos de esos pecados Señor porque queremos participar de estos elementos en forma digna en Cristo Jesús pueden pasar a recoger sus elementos de la Santa Cena
1: Poder en la
0: Señor. Te damos gloria, Señor. Padre mío, perdónanos todo pecado, Señor. límpianos de toda maldad y no queremos confiar en la carne en el pecado. Señor, guárdanos y líbranos de todo pecado de los que hemos mencionado ahora. Guárdanos de ser rebeldes a la revelación celestial al redarguir del Espíritu Santo, guárdanos Señor, guárdanos Padre y guárdanos Señor de no obstruir la voluntad tuya Señor, Señor te suplico en esta hora que tu Espíritu Santo Señor nos ayude Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Gracias Jesús. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte se Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre, Señor. Gracias por tanta bondad. Hacemos nuestro, Señor, tu sacrificio. Bendito seas, Señor. Padre eterno, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Gracias en Cristo. Amén y Amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Tengan una feliz tarde.